0: Bienvenidos amigos a Fútbol Termeño, mi nombre es Juan Cabilcas. Eh, hoy vamos a hablar de un equipo con mucha historia en la ciudad de Tarma, vamos a hablar de Unión Deportivo Wanukio. Para hablar de Unión Deportivo Wanukio hemos invitado a una persona que está identificada con, con el barrio, con Tarma. Eh, tenemos el gusto de presentar al profesor Orestes, a Alberto Damián Navarro, una persona muy identificada con su barrio, con su pueblo. Eh, él nos va a ayudar a aclarar un poco esta historia de, del equipo, a contarnos un poco más de, de su pueblo, de su gente, cómo ha evolucionado Juanuquí. Eh, Bienvenido, profesor Alberto, buenas noches.
1: Buenas noches, Juan Carlos, una alegría para mí encontrarnos a través de de la distancia y de este medio importante que, sin lugar a dudas, eh, tiene el mérito de unir a las personas.
0: Eh, gracias, profesor, por su tiempo. Profesor, iniciemos eh, para las personas que seguramente nos van a escuchar o ver. Se van a preguntar, ¿dónde queda Guanuquío, ¿Cómo así nace Huanuquío? ¿Por qué hablan tanto de este famoso Huanuquillo? ¿Qué nos podría usted contar al respecto del inicio de Huanuquillo?
1: Muchos años antes de que surgiera como sociedad, como pueblo, Huanuquillo ya existía. Era, es todo un paraje que tiene muchos escritos desde la época colonial, porque en Huanuquillo habían unos baños de agua, si bien es cierto, no caliente, tibia, que servía para que la clase pudiente, la clase privilegiada en Tarma viniera a este lugar de Rosalía, que se les llama donde están los manantiales. Mucho sí. más antes era paso para la gente que vivía, y ya te estoy hablando de la época incaica, entre la ruta que va del Cusco a Cajamarca, aquí. era uh -huh. un paso obligado porque el Camino de los Incas pasa por la parte alta de Huanquillo.
0: El famoso y esta, Camino, Inca, este ¿verdad? Camino
1: de los Incas, hacia el sur, aproximadamente a una legua, está una de las ciudadelas que era uno de los tambos donde se almacenaban todos los alimentos, una ciudadela grande, prácticamente enterrada, que se llama Tarmatambo.
0: Exactamente. Y
1: antes de los incas existían pues ya aquí los famosos taramas, toda una cultura que tenía su sede en la parte baja, en la zona donde está ahora Tarma, hacia la zona de Cobamba. Eh, pero allí la presencia era solamente en el campo de la agricultura. Porque, como tú debes saber, Juan Carlos, la, la existencia o la vivencia o la, permane la permanencia de todos los uh, pobladores eran en las partes altas. Por claro. ejemplo, está Huangrimarca, está el mismo Tarmatambo, está Yanamarca está Vilcabamba, zonas altas donde vivían nuestros antepasados y, por supuesto, los taramas nunca fueron conquistados por los por ni se rindieron tampoco. Igual que los huancas, igual que los chancas, igual que los chachapoyas no se rindieron. Uh, fueron sometidos. Mm. Acá llegaron de, de, de muy diversas partes, otras etnias, otras razas, porque esa era la política del incanato, de traer gente y de acá llevar gente a otros lugares a fin de apaciguarlos. Pero eso es parte de la historia. Y como Huánuquillo era un paso obligado del Camino de los Incas, bajaban tres vertientes a esta zona baja que cruzaba hacia la selva, hacia la zona nororiental, cruzaban los caminos. Y Huánuquillo era una zona muy fructífera y que servía de campos de cultivo para, no solamente, seguramente ya en el tiempo de los Incas, para los Incas. Eh, porque en Tarmatambo se almacenaba el maíz, la papa y todos los productos agrícolas. Ah, Entonces, en, en consecuencia, ah, pues Juanquillo ya tiene ese largo devenir en la historia. Y, y cuando ya termina prácticamente la época del coloniaje, eh, vemos, viene la época de la República, bien sabemos que el territorio, por un lado, se dividieron, ya no los españoles, sino los mismos peruanos, vinieron acá quienes habían participado directa o indirectamente en la guerra con Chile, eh, recibieron extensiones de terrenos, y entre ellos a pues en, en Huanquillo, prácticamente las, la familia Santa María fue la que se posesionó en toda esta zona sur de Tarma actual. Eh, en el devenir de los años ya desde los años 1800 1900 eh, a finales de 1940 se había producido una escisión de la familia Santa María por unión de sus hijos con otras estirpes, con otras familias y de igual manera los otros terratenientes eh Llámese los Carlos, los Veraún, los Carpena, eh, muchas otras familias de los patrón que emigraron a otros lugares y aquí los cruces de las familias han sido bastante importantes y llegamos a los años 38, 39, 40 cuando se produce, pues, este deseo de la dueña de esta parte de Tarma. Aguanuquillo está en la zona sur, en la ruta que va hacia Jauja. Ya. Allí está Aguanuquillo, a kilómetro y medio de la ciudad. Eh, decide vender esta extensión de terreno aproximadamente de unos 18 tongos. Eh, aquella vez la medida era en tongos. Y... La dueña, que era una mujer que no había logrado casarse, se llamaba Leandra Santa María, Santa María. Es la parte donde está ahora Guanuquillo, toda la pampa y toda la falda. Entonces, eh, pudimos observar cómo la inquietud de los eh, jóvenes de aquel entonces, que eran hijos de los eh, trabajadores, de los labradores, de los agricultores de la hacienda Santa María, que su principal sede era una hacienda que hasta ahora existe, que lo tiene la familia Espinosa. Esa hacienda se llamaba San José de Achuncha. Mm. O sea, Achuncha pertenece a Huanqui. Entonces, eh, simple y llanamente se puede observar que esta inquietud los lleva a decir y a conversar con la dueña, a pedirles que les venda a ellos como agricultores que eran como trabajadores. Puso su precio y empezaron a apuntárselos, todos, básicamente los jóvenes de aquel entonces. Ya te hablando ¿Qué familias recuerda, siento? profesor?
0: ¿Qué familias recuerda de esa época de los 30, de los 40 que, que se puede recordar usted? ¿Qué familias oriundas ahí de Guanuquío?
1: Claro, está la, 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 fa, la familia Espinosa, la familia Rodríguez, la familia Gamarra, la familia Pacheco, la familia Pérez, eh, la familia Cortés. Eh, y vale la pena aclarar, hay varias familias que se repiten con este apellido porque al, pienso que la migración ha permitido que lleguen varios espinosas, hay tres versiones de espinosas, varios valverdes igual, hay varias y, y, las la familias anticona, es decir hay muchas familias que son originarias de acá desde aquel de aquel tiempo la familia Limaya, la familia Vázquez hay, y ellos son los que estaban aquí eh, posesionados en esta parte de Guanuquí. Pero cuando se puso el precio para el terreno, se puso el precio para el terreno, vieron que no tenían las posibilidades de alcanzar la cantidad de dinero que pedía la dueña. En consecuencia, imagino que por allí surgió una idea de llamar a alguien o a algunos de la ciudad de Tarma. Que quisieran venir acá, quisieran unirse al grupo a fin de que participen en la compra de este terreno y ya serían pobladores de esta zona. Es así como invitan a la familia Camayo, a la familia Ramírez, a la familia Valverde, a la familia Damián, a otro Valverde que también era de Cerro de Pasco, eh, eh, así a otras familias, a la familia eh, Pérez, qué sé yo, y todos ellos se constituyen y se prácticamente fueron uh, 27 personas las, los que se juntaron a fin de eh, re, eh, aunar todo el capital y les alcance, incluso para los gastos, porque tenían que ir para Lima a hacer la documentación. Entonces, eh, podemos observar cómo eh, un grupo bastante, un poco más de la mitad, de la familia Adama, Valverde, Atencio, Hurtado, la familia Camarra, Pérez, Camayo, todos ellos dieron un aporte para un, un tongo. Ya. Pero a los otros no les alcanzaba. Entonces a los otros, de acuerdo a la cantidad, se les dio medio tongo, ¿no? Entonces, recibieron la mitad como su, como parcela. Pero lo más importante, creo yo, fue el acuerdo que había entre ellos. Solamente una dama, la señora Patricia Amaro, fue la que participó como mujer dentro de este grupo que compró el terreno. Eh, y yo creo que tuvieron una buena visión porque los sugerente, pues, eh, los que sugerían en todo caso, eh, daban ideas importantes y dijeron, sí, vamos a hacer una urbanización, pero hay que constituirla, pues, esta, esta organización y hay que formar un grupo. Inicialmente, este grupo eh, se llamó eh, Sociedad, porque en aquellos tiempos, en el Perú entero se formaban sociedades de auxilios mutuos, sociedades de obreros, sociedades de la beneficencia, qué sé yo. Y en Guanuquillo se formó la Sociedad Unión Progreso, anquillo Inicialmente mm. todos eran socios, todos eran socios. En ese sentido, podemos observar cómo eh, participaban todos y luego la comisión viajó a Lima, lograron. Hacer la compra, la escritura. Yo tengo la, las escrituras de compra-venta y también de división y partición. Esa es ya otra historia, también es un poquito larga. Pero en la división y partición eh, decidieron dejar eh, todos, todos, de, con los límites de su propiedad para calles en, en el barrio. Ya. Y también para una plazuela, y también para la escuela, y también para el local municipal, y para la iglesia. Es decir, no dejaron nada al olvido nuestros viejos, que ya no están.
0: Estuvieron bien organizados. Qué importante, profesor, lo que nos cuenta, para poder entender eh, la historia de Huanuquío, es importante. Justamente en, este, en estos años, 20, 30, entrando ya a, a lo que nos atañe, eh, a mediados de 1930 se forma el primer equipo de Guanuquio y lo llaman Alianza Guanuquío. No, fue justas, en
1: 1930. O
0: más o menos. O, o 1940, menos,
1: 45, 50.
0: Ya, se forma este primer equipo que se llama Alianza Guanuquío. Así es. Con estas familias, entiendo. Estas, estas son las familias que claro, implican los este hijos
1: equipo. De, los hijos de, de, esta, de estas familias. ¿no?
0: Eh, entiendo que en ese tiempo no había... Eh, centros para jugar este, pelota, no había canchas, no había implementación para jugar ¿Cómo eran los primeros partidos de esa época, profesor? Había
1: una intención jugar? siempre que yo recuerdo desde niño yo nací en 1944 y cuando ya tuve use de, uso de razón, ya había deporte en Walquí. Es decir si eh, hacemos una inferencia eso quiere decir que antes que se formara como pueblo los trabajadores los trabajadores de las haciendas, porque habían varias haciendas, formaron lo que usted dice Alianza guanquillo por los años 30-40, ¿no? Entonces allí se participaba y al parecer por un acuerdo de los dueños dejaron esta parte, una, el lugar que le llamábamos La Pampa, ¿no? Donde se jugaba, no, no es muy grande, en la que se decidió ahora mismo existe una, una losa deportiva de, de fumito y de vo volei, entonces donde se practica el deporte, pero antes era postierra ¿no? Entonces allí hacían sus pininos, los muchachos, los, porque en Unquillo no había ni siquiera escuela a los años 40, 50, no había absolutamente. Ah, yeah, yeah. Escuelas habían más lejos, ¿no? Y en Tarma, ¿no? Y eso fue otra de, la, de las necesidades que, que una vez comprado ya a Unquillo se propusieron. Incluso eh, para formar ya los demás equipos que vinieron, porque debes conocer, eh, Juan Carlos, que eh, Juanquillo participaba también en la liga de volei tenía un equipo de volei en la liga de volei de Tarma también tenía un equipo de básquetbol nosotros acá en la plazuela teníamos nuestros tableros de básquetbol y allí todos los más, más altos de los Espinosa, de los Rodríguez, de los Valverde yo era niño y ellos eran viejos yo veía que jugaban los ¿no? hurtados y, y muchos más, ¿no? Entonces, no solamente fue el fútbol, por si acaso. ¿eh?
0: Bueno, yo bueno, tenía ¿no? eh, bastante movimiento deportivo. En
1: esos claro días. que sí, claro que sí. Hubieron personas muy entusiastas, por ejemplo, la familia Argandoña, la familia Camayo, la familia tencio que posibilitaron que hubiera deporte aquí en Guadalupe siempre se soñó con un campo deportivo. Bueno, nunca se logró tener un campo deportivo. Mm. Y lo que es la ironía del destino, ¿no? La municipalidad construyó una vía deportiva a la cual ni se puede ingresar, ¿no? Y si hay que ingresar hay que pagar, ¿no? Entonces, esa es ironía y eso está en Guanuquillo ¿no? Ese es otro de los grandes problemas. Nosotros ya cuando éramos jóvenes queríamos, expropiar ese terreno y no nos dejaron pero eso es otra historia también otra historia no
0: después de esta el primer equipo que forma eh, en el pueblo de Guanuquío después se forma en la época de los 40 a los 50 se forma Unión Progreso-Guanuquío ¿no? ¿no es cierto? Eh, este equipo es el que campeona ese mismo año que es formado me refiero a Unión Progreso-Guanuquío campeona en la segunda divisional si mal no estoy este...
1: Mal informado. No, en, en, en Tarma había tres divisionales. Tres divisionales. Tercera, segunda y primera. Pasar de tercera a segunda era toda una historia, porque en tercera no solamente participaba, pues, Huanquillo, no, era la inquietud deportiva. Participaba, pues, Machaca, Acobamba. Participaban uh, muchos de los. ¿Cuántos equipos en había Ina, en ese Agro, profesor?
0: ¿Cuántos equipos con, más con, o menos había? ¿Cuántos equipos más o menos había
1: eh, eh, en esa eh, época? Yo recuerdo cuando era niño que en tercera habían 20, no, 35 equipos.
0: 35. De acá equipos.
1: de esta zona de de la zona de, de hacia el sur existía pues varios equipos, ¿no? Uno de ellos era pues el Progreso Guanquillo eh, que luego ya fue el Deportivo, pero existía el Huracán, existía en Caravacate que es el Deportivo Grau. Eh, Estrellas del Norte y en Tramatamo existía Estudiantes Unidos ya más a, en Tramatamo habían como cinco equipos en Carabocata como cuatro y Guaricolca y así sucesivamente es decir participaban en tercera y para subir a segunda y subió uno solo era toda una historia y Guanuquillo logró
0: precisamente con este equipo verdad tercera, con, con Unión Progreso Guanuquillo logran el ascenso a segunda no es cierto
1: a segunda la segunda división.
0: Con el presidente que era don Félix Camayo Montalvo.
1: Claro, don Félix Camayo Montalvo. Yo recuerdo que él trabajaba pues en aquella vez eh, la empresa nacional de telecomunicaciones y era el único que tenía teléfono en el barrio y él tenía a su disposición porque era toda una autoridad en el teléfono. Eh, tenía una camioneta y que nosotros la gorreábamos para ir al colegio, ¿no? Y a veces nos llevaba de buena fe, pero era muy buena gente el señor Camayo y cómo lo vamos a olvidar, ¿no? Posibilitó muchas cosas, fue muy entusiasta él, su esposa, la señora Cipriana Mangiari de Camayo, fue también extraordinaria, no, extraordinaria mujer y sus hijas, ¿no? Que formaban parte del equipo de voleibol ¿eh? porque el señor Camayo tuvo dos hijos, uno de ellos, pues Manuel un futbolista fuera de serie ¿no?
0: justamente más adelante vamos a hablar de este famoso jugador el gato, que le decían el gato camayo pero antes profesor hay una hay un hecho en Guanuquío, no sé si marca eh, al pueblo en, hay un accidente en, el, en la época del 46-48 que un equipo de fútbol precisamente este Unión Progreso eh, dirigiéndose a Huaricolca, un partido hay un accidente y pierde la vida uno de los jugadores de Guanuquío.
1: Claro, los caminos más parecían sendas que, que carreteras, ¿no? Claro. Así, ¿no? Los, carros, los carros también no eran muy grandes, los carros eran pequeños. Usted más o menos puede imaginar a todos los que van a escuchar, un camión pues era el tamaño de una minivan, ¿no? nada más, con caseta y carrocería. Y la carrocería era la mitad de techado, era un, un, un carro, la mitad ómnibus y la mitad de sí, camión. Y yo, yo he logrado
0: viajar en esos carros, yo me acuerdo muy bien que he logrado viajar en esos carros.
1: Correcto. Sí. Entonces el camino era harto peligroso, harto peligroso y, y de lo que yo recuerdo es que antes de llegar a Caraguacate, saliendo nomás, ni siquiera ya pasando a Tarmatambo, porque se dirigían hacia Guaricolca, la invitación era de allí. Eh, parece que el carro sufrió un desperfecto y se fue al vacío. ¿no? Hubieran muerto muchos. Felizmente, eh, el carro se quedó atracado. Los árboles de eucalipto, de chacla, de esas cosas. Y solamente se lamentó la muerte de uno de los jugadores. ¿no? Celestino
0: Cosme, ¿no? De Celestino claro, Cosme. Es.
1: Claro, es una de las familias de don Celestino Cosme. Sí, claro. así es.
0: Profesor, avanzando en el tiempo. Se forma otro equipo en la evolución de este, eh, de este equipo y lo llaman el Deportivo Guanuquío.
1: Unión Deportivo Guanuquío.
0: Pero antes de Unión Deportivo Guanuquío, yo tengo entendido que, que se forma Deportivo Guanuquío. Se forma claro, Deportivo, Deportivo Guanuquío, de, eran los hijos de los que jugaban en Progreso Guanuquío, en Unión Progreso Guanuquío.
1: Casi siempre han sido los hijos los que jugaban, por, no, no. O sea, los papás dejaron la herencia a los hijos, ¿no? Con los equipos, con los años que pasaban, y era lógico, ¿no? Yo también jugué por un deportivo, mis hijos también jugaron, ¿no? Claro. O sea, se va pasando con el tiempo, con el devenir del tiempo, ¿no?
0: Hay un detalle que, que, que encontré por ahí: hay un, un tema de la shogopeada antes de entrar a un partido. Usted sabe que shogopear es eh, masticar la coca. ¿No es cierto? Eso hacen los campesinos antes de ingresar a la chacra o a, o a la mitad de, de, del jornal. ¿Era cierto esto, que los jugadores shogopeaban antes de entrar a un partido?
1: Claro, shogopeaban. Es decir, tú sabes de que en el campo, para tener fuerzas, si no te alimentas bien, el, el hecho de masticar la coca te da fuerza, la da sí, capacidad... ¿Sí? te da mayor desarrollo hasta intelectual, ¿no? Entonces, porque la coca es una droga. Pero, pero eso no lo sabían, ¿no? Muy pocos sabían y se tenía que hacer de, de la forma más oculta posible, ¿no? Entonces, todos entraban a en un ambiente antes de ir al estadio. A veces era la casa de uno de los vecinos, de uno de los jugadores, y ahí toitos se proveían, se tiraban una mascada de coca y, y luego también se llevaba para el entretiempo agua de coca, ¿no?
0: Ah, ya mire, claro, ¿no? Se llevaba agua de coca claro, para el entretiempo.
1: No y también se llevaba, pues, un, el famoso quemapecho, ¿no? Quemapecho, ¿cómo era eso, profesor? O sea, se llevaban, preparaban por pues, su limonada y allí le echaban su caña, ¿no? Y a eso les ardía en, la, en el estómago, <risa> y en el pecho y ya pues le llamaban quemapecho, ¿no? Ya, la chocopeada iba acompañada de eso, ¿no?
0: Ah, ya. También averigüé por ahí que cuando no ganaba o cuando perdían un partido, hacían uso del guacapincho. ¿Era cierto esto del guacapincho
1: o no? No solamente cuando terminaba el partido se perdía, a veces estaba perdiendo el primer tiempo. En, en, en el camarín, a veces en, en, cuando se jugaba en el estadio de San Vicente no había camarín, había árboles por allí, ya. en el estadio de San Ramón tampoco había camarín agarraban la parte de atrás, agarraban cuatro jugadoras a, a un pata ahí, lo jalaban como a Tupac Amaro y le daban dos, tres, cuatro correazos, ¿no? Para que despierto y le decían, pues, juega bien, pues, con... Le decía, etcétera, etcétera.
0: O sea que sí es cierto, en, al medio tiempo o al final, los agarraban con el guacapincho para que así es así, así, así es, así es,
1: así es. Y siempre lo hacía el... el el papá o el hombre más experimental, el hinche que iba allí y, te, y con derecho lo hacía, ¿no? Yo jugaba así y tú no puedes. Es decir, toda una historia, toda una historia. ¿Por qué le decían el
0: equipo ascensorista, profesor?
1: Por los años ya de 70, el equipo siempre estaba en segundo, pues. Y teníamos los deseos de que suba primera. Eh, también allí había otra especie de, de de ironía, ¿no? Uno de los vecinos de acá, el señor ya es asfinado, extinto el señor Carlos Atencio Valverde, eh, llegó a ser eh, presidente de la Liga Provincial de Fútbol. So, eh, era contemporáneo con don Luis Guamán Espinosa. Claro. Don Luis Guamán Espinosa fue yerno de don Félix Camayo Montalvo, y don mm. Félix Camayo Montalvo parece que le inyectó con tallita y todo yeah. a don Luis Mamán para que amara el deporte, pues. Con franqueza, yo a Lucho Boman lo he visto patear las pelotas ahí al comienzo de un partido, esas cosas, no lo he visto jugar nunca, pero de repente jugó, ¿no? no él era, creo, él que como, mayor, mayor. creo que
0: como dirigente era, eh, era
1: oh, mejor, ¿no? No solamente dirigente, fue el sostén, Lucho Boman fue el sostén del equipo muchísimos años.
0: Jugó un gran papel en, ese, en, esa, en esa época Luis Guamán Espinosa. en ¿no? esa
1: época también estuvo el entrenador Osorio, Víctor Osorio, ¿no? El arequipeño. Que es el que apoyó y Lucho Guamán le pagaba toda su permanencia, le pagaba, le daba sus propinas. Muy amante del deporte, Lucho Guamán, para mí, mis respetos, mi admiración siempre. Y a él le siguieron otros presidentes cuando ya... Tuvo que emigrar él a Huancayo por su cargo. Eh, y dentro de esos presidentes está don Julio Quintana, está don Marino Espinosa, está don Ricardo Pérez. Ya son otras personas que asumieron. Y en el interludio, pues, el que te hablas, casi siempre ha sido delegado y entrenador del equipo. ¿no? Entonces lo logramos con los chicos, con Manuel Camayo, con el Gato, con Waka Espinosa, o sea, Amelio Espinosa Figueroa, con Hugo, con José Rimari Aquino eh, y muchos otros muchachos del barrio. Y también ya se había, eh, se traía jugadores de, más o menos que respondían y que podían estar al nivel del equipo. Eh, jugaron, me recuerdo, un chico que le apellidaban un apodo de Tiriza. Ahorita no voy a recordar el nombre. Estaban eh, muchos otros jugadores. Ahorita no tengo la, la relación mm, de esos jugadores ya. que posibilitaron ascender a primera.
0: Justamente Entonces, eso bueno, fue en el 67, si no me equivoco, profesor.
1: Creo que sí, 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 por ahí. Por esa en época, el
0: 67 no. se da este famoso partido contra la ET en el San Vicente, en la cancha de San Vicente.
1: Claro, no fue un partido oficial, ¿no? Fue un partido en el que se concertó para que juegue el campeón de la segunda con el equipo de la ET, ¿no? Que, de dicho sea, Paz había sido campeón en la primera, ¿no?
0: Y logran ganar ese partido, y esto sí, se, y, es. y esto eh, es una alegría enorme. La gente se alegró demasiado en el barrio, en el pueblo, hasta Por el supuesto,
1: punto, que, claro, hasta el claro, punto claro.
0: que el presidente de la ET, el señor Dextre de ese, de ese entonces, quería llevarse al Gato Camayo, ¿es cierto eso?
1: Claro, él quiso llevarse al gato Camayo, pero el gato agarró, dijo no, 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 puedo reforzar alguna vez, pero no, yo mi, mi deportivo, mi deportivo, me quedo con mi deportivo. A mí no, ni la plata que le estábamos ofreciendo, creo que mil soles, mil no imagínate. sé cuánto, no, no recuerdo bien. Pero el gato dijo no. Yo tengo, para nada. Acá,
0: yo tengo acá una cita del del gato en el libro del del señor este Luis Guamán Espinosa, eh, hay una, una frase, dos frases que, que me impactaron, ¿no? El gato, según cuenta el, el libro, dice: Si por Tarma doy mi vida, por guanuquío doy mi corazón.
1: Claro, imitando a Odría, pues. No. Ajá, así es. Claro que sí, es cierto, ¿no? No, y si Gatito fue noble, también fueron nobles los otros chicos que jugaban por el equipo, ¿no? Hugo Espinosa Figueroa está en Iquitos él es ingeniero de petróleo, no estudió en Ayacucho junto con José Rimari, y nosotros lo traíamos desde Ayacucho aquí a Tarma para definir los partidos y definir los, los campeonatos, y por eso es que le llamaban ascensorista, porque cuando venían ellos no había equipo que nos para y ganábamos, pues, y campeonábamos. ¿no? Cuando yo estuve en mi, en mi gestión, dos veces subimos, dos veces bajamos y la tercera subimos y yo también tuve que emigrar a Huancayo por la cuestión del trabajo ya. y dejé el equipo y creo que allí vino ya la debacle, ¿no?
0: Profesor, si, no. Yo, si yo le hago escuchar esta... si yo le hago escuchar esta estas melodías, ¿a qué se viene el recuerdo?
1: Carretera ah, de mi pena. Ah, donde yo he nacido, mi sufrimiento. Ah, caminito a Huancayo, si quieres se la canto ahorita. A
0: ver, me sería estupendo, profesora.
1: A ahorita por acá, por acá tengo las letras de esa canción. Que es una
0: canción de que era Caminito a Huancayo, pero ustedes lo transforman Caminito a, Gu a Huancayo, ¿no?
1: No, el que lo transformó fue Manuel el gato, no, no, no. no. Ah, el gato. Nadie puede atribuirse. Pero solamente el, eh, el gato es el que hizo eso, le, le encantaba el picaflor de los Andes, al gato, pucha,
0: era. El gato, gato Camayo Cari. Era para este, puntualizar lo que se vivía en ese tiempo, ¿no es cierto?, con la música y el deporte. Eh, y usted me dice que esa canción es autoría del gato Camayo.
1: O sea, la modificación. La, la modificación, la historia, claro cantarte la modificación
0: es una canción no, que, no, no, que identificó no, 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 a su no. es una canción que identificó a su época no profesor a todo a, en esa época todo el mundo la cantaba en Guanuquillo
1: no pero también cantaban bueno si vale la pena eh, agregar un, un, un tatito más y lo digo con mucha tristeza guanuquillo también participaba en, la, en las famosas o los famosos rompimientos de la mulisa en Tarma. No sé si sí, conoces claro. o sabes. Claro, claro. Y... Guanuquillo presentaba, así como todos los barrios de Tarma, sus canciones y sus mulisas. Y yo estaba muy pequeño. Acompañaba. Y, y a lo más gritaría, ¿no? Pero a todos los mayores. Acá había un cantantes de primer nivel como los, los hermanos Espinosa, Vicente Espinosa, Eucemio Espinosa, Marcelino Espinosa, eran cantantes de primer nivel. El Gatito no se quedaba atrás con la voz de eh, Hermógenes Adama. Eh, habían grupos que cantaban muy bien, y más antes también por supuesto. Entonces lo que yo recuerdo es de que en la última participación, Juanquillo ganó ese rompimiento de la muliza, y sencillamente porque éramos de huanuquillo, que éramos de acá, simplemente nos barrieron, le dieron el triunfo a otro, y los guanuquianos dijeron, nunca más participamos, y nunca más participaron. Hasta ahora, profesor. Hasta, Hasta ahora. Y yo tengo las letras grabadas, te lo voy a mandar a tu, a tu correo. Ya, profesor. Tengo en un WhatsApp, creo, la canción cantada de esa, esa última mulisa, que es prácticamente así como el picaflor tarmeño para tarma, ¿Ya? es para huanuquillo. Y la canción comienza y dice, huanuquillo, tierra mía. Seguro los he escuchado cantar allí a, a los muchachos lugar donde yo he nacido lugar de mis experiencias donde tanto florecieron es decir es una una mulicia extraordinaria con su fuga no flor nuquillana, muchacha tan bella chica chiquilla eso es una, eso es, qué, esa qué es bonito. la canción que cantan usted lo va a escuchar a los muchachos en Lima que sí, cantan esa canción
0: lo vamos canten a escuchar profesor
1: canción. Lo vamos a en escuchar. cualquier evento cantan esa canción
0: profesor entonces llegamos a, a ya lo último de, de, de la época de Unión Deportivo Guanuquío en esa época de los 70 los 80 y me parece que en el, en el 93 es la última vez que Guanuquío vuelve a subir a la liga principales de Tarma, ¿no es cierto?
1: Sí, fue en ese tiempo precisamente. Y... Cuando bajó aquella oportunidad, quisieron algunos chicos reflotar el equipo, pero ya no pudieron, no lograron que el equipo tuviera una buena representación. Por una sencilla razón, creo yo. A partir de los años 90, el fútbol se comercializó y todo el mundo exigía dinero, todo el mundo exigía dinero y lógicamente todos los que asumieron, los que asumieron no pudieron solventar
0: por supuesto, en ese tiempo ya eh, empezaba a entrar la economía en los, en los equipos y, y de todas maneras tenían que, que solventar gastos de, a los jugadores, refuerzos, que era bien difícil sostener, ¿no es cierto?
1: Claro, yo debo manifestar también y reconocer, cuando yo estuve en la, en la directiva, yo viajé a Lima, y hice una colecta con los guanuquianos cuando subimos a primera la primera vez y mis, mis paisanos guanuquianos se portaron muy bien porque logré traer 25 chimpunes juegos de camisetas y para nuestros jugadores ¿Ya? Eso, eso también es un hecho muy relevante porque no puedo desconocer
0: Profesor, eh, le agradecemos, ya para terminar, ha sido eh, la verdad una gran entrevista, le, le quiero agradecer todo lo que, por su tiempo y todo lo que nos ha contado. Eh, cómo, para terminar, ¿cómo ve usted estos tiempos eh, al deporte en Guanuquío? Eh, ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué mensaje le daría a la juventud que, que todavía se queda en Guanuquío o a las personas que han salido de Huanuquío y representan de alguna manera el pueblo, en este caso de nuestro campeonato aquí en Lima, que lo hacen muy bien los muchachos, siempre hacen quedar en alto el pueblo de Huanuquío. ¿Qué mensaje le daría a ellos, profesor?
1: Bueno, en primer lugar, va a ser bien difícil que se retorne a esos tiempos extraordinarios, de mucho amor a la tierra, de mucho amor al deporte y a las costumbres porque acá se baila también la negrería guanuquillana que es patrimonio cultural de la nación uh, eran algunas de las actividades que mucho quieren y adoran los huanuquillanos basta que escuchen la famosa pachavara todo el mundo se pone a bailar y que se está borracho más todavía no entonces eh, yo les diría a todos los guanuquianos que están en Lima por ejemplo miren a su tierra por una sencilla razón que esta tierra se ha quedado huérfana de guanuquianos en este momento si no es el 50 o 60% de los que viven acá han venido como migrantes porque la mayoría o casi todos se han ido siempre pongo como ejemplo mi misma familia ¿no? en mi caso yo retorné, yo me vi he ido a Yacucho, a Huancayo. Y yo dije, ah, no, vuelvo nunca más a, a Tarma. Pero mi tierra me jaló más, me pidió más. Parece que requería de mi presencia y he vuelto. Yo estoy desde el año 2000 acá. Yo estuve ausente desde el año 70 hasta el año 2000, más de 20 años. Entonces, pero mucha gente que se ha ido, en mi caso, por ejemplo... Cuatro hijos, fuera. Mi hija nomás está acá. Si contamos eso de cada familia, ya no quedan huanukianos. Es más, nuestros padres han muerto. Y todos sus hijos han migrado a Lima. Huancayo, Chanchamayo. No hay huanukianos. Creo que yo soy el más longevo de todos acá en el barrio excepcionalmente seremos unas cinco personas que quedamos de mi tiempo, de mi época y la mayor parte de ellos solamente animan la cosa pero la mayor parte de la gente es de afuera Y solamente les diría a ellos que si pudieran volver la mirada hacia su barrio sería importante ahora, ¿hacer deporte con quién? no hay jóvenes ya en el barrio, no hay uno que otro... ¿A quién le daría el mensaje? No soy pesimista, ni mucho menos. No hay. Una escuela que tenía cuando yo era niño... 300 alumnos... En toda la primaria, desde transición... a Aquella vez era transición... Hoy por hoy... Tiene 25 alumnos. Y esos niños... Ni siquiera son del barrio. Lo traen de la parte baja y vienen de la parte alta. En el barrio no hay, escasísimos. Entonces, solamente aparece acá en los uniquiernos cuando hay fiestas la, la, la negrería, nada más, nada más. Y excepcionalmente a veces en Año Nuevo, ¿no? Entonces, bien difícil conformar y hacer un equipo hoy por hoy. Encima está la economía, bien difícil también que... Alguien juegue si no le das, si no le pagas. por supuesto Ahora todo es pagado. Ya no hay fútbol amateur. Entonces, mi mensaje es a ellos que no se olviden de su tierra. Que la sigan cantando, que la sigan viviendo, que la sigan sintiendo. Pero también, pues, den una mirada, ¿no? Este pueblo es como un padre que ha tenido hijos y que quisiera que esos hijos se acuerden de él, ¿no? Pero no solamente allá que se acuerden, que se acuerden acá. Esa es la gran verdad. Que no solamente bailen, disfruten allá, jueguen allá, sino también hay que buscar algún mecanismo para que o sus hijos o alguien juegue acá, pues y hagamos un equipo y podamos ingresar a la segunda. Yo he intentado dos, tres veces buscar jóvenes, no hay. No alcanzamos ni para un equipo de fulbito. Entonces, esa es la ironía Y yo les digo a ellos Muchachos Vuelvan la mirada a su barrio Que los necesita todavía diviertan se jueguen Y todo lo que quieran ustedes, triunfen Pero no todo es memoria No todo es palabra Hay que ser como diría, hechos Algo hay que hacer por el pueblo
0: No palabras, no profesor Profesor, quiero agradecerle personalmente eh, Su tiempo Gracias por atendernos. Usted ha sido muy amable desde el comienzo. Eh, gracias por abrirnos su, su tiempo y aprender mucho de lo que fue Guanuquío, la historia. Y nos queda un bonito recuerdo. Ojalá su Guanuquío de nuevo renazca en algún momento. Esperamos eso. Y nada, profesor, quiero que se cuide, que, que estemos bien, vamos a estar en contacto siempre. Y uno de esto, cuando pase toda esta pandemia, voy a ir a Guanuquío a bailarme una bonita... Pachaguara.
1: Correcto, correcto. Y también un cortamonte.
0: Un cortamonte también, profesor. Es claro. importante.
1: Claro. Si puedo, entre el día de hoy y mañana voy, voy a ubicar esa canción, la voy a cantar y te lo voy a mandar a tu WhatsApp.
0: Listo, profesor. Muy agradecido de nuevo. Cuídese.
1: Cuídate. Tú también, Juan Carlos. Y un abrazo.